0: a un nuevo episodio de impuestos y chocolate, impuestos para degustarlo. Mi nombre es Mario Erchila y hoy vamos a hablar un poco de las generalidades de los impuestos y por qué pagamos. Porque uno lee este tipo de titulares, te los voy a poner en la imagen, en el video, pero los regalos de navidad salen de fondos públicos. Y ¿para qué pagamos? Ese es el tema de hoy, no se vaya a ningún lado, mientras tanto suscríbase, dele click a la campanita, este video todos, 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 todos sus conocidos, porque como ciudadanos debemos conocer nuestros derechos y nada mejor que conocer nuestro derecho de por qué pagar o no pagar impuestos y exigirle a los funcionarios que sean eso, funcionarios que funcionen y que sirvan a los ciudadanos y no que se busquen servir de nosotros, porque al final de cuentas los que deberíamos estar mandando en este país somos nosotros los ciudadanos. Síganos también en impuestosichocolate.com, en Twitter Impuestos y, Choco, y por favor, para año nuevo, suscríbase a Patreon, patreon.com, diagonal Chocolate, porque vamos a estar teniendo cada vez eh, más contenido ahí. Lo que viene siempre después de este episodio, grabo uno siguiente que solo está disponible para Patreon, así que no se lo puede perder. Mientras tanto... Eh, lo, los invito de nuevo a que se suscriban, no se les olvide. denle clic a la campanita y déjenme comentarios. Déjenme qué tema le gustaría que tratáramos la semana siguiente. Así que no vaya a ningún lado. En Patreon también les recuerdo, se me había olvidado decirles, tenemos una reunión mensual para platicar de temas de impuestos en la que vía Zoom nos juntamos los Patreons VIP en el renglón VIP y... Platicamos de lo que nos apasiona a todos que son los impuestos vamos con el tema de hoy Mi nombre. ¿por qué pagamos impuestos? sale este titular en el periódico el 23 de diciembre buen regalo de navidad ¿verdad? y dice que en Fornac ha gastado más de 1.3 millones para comprar toallas de regalo para sus empleados y juguetes para los hijos de los trabajadores el... Vemos por ahí también que las municipalidades de Quetzaltepeque, Chiquimula, San Pedro, Yepocapa, Chimaltenango y la de Villanueva, por medio de un fideicomido gastaron 58.290, 54.613 con 11 y 41.000 respectivamente para comprar luces y materiales para decoración navideña de sus municipios. En La Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla compró pavos, piernas de cerdo y canastas navideñas por 225.000. La Municipalidad de Guatemala, mil en impresión de banners y infraestructura para las actividades navideñas. El Ministerio de Cultura, 90.000 en contratación de tarimas e iluminación para los conciertos navideños. La Municipalidad de Sunilito, Suchitepeque 89.910 en cajas de galletas. Y las comunas de Guanagazapa, Escuintla, Santa Lucía, Otatlán, Sololaya, Cintal, Retabuleo, 89.900, 89.595, 64.500 para la compra de canastas navideñas. La Municipalidad de Santa Lucía, guapa, compró 1.450 canastas navideñas a dos proveedores. Andrea Guzmán proveyó 550 por 89.595 y Florencio Leonidas entregó 900 por 86.400. Eh, vean que obviamente si se pasaban en 90.000 carteles para arriba, el procedimiento era ya no una compra directa, sino que había que salir a cotizar. El, en esa comuna también compraron 20 mil esa comuna es el, la de Santa Lucía, Costa Malguapa, 20 mil juguetes, 10 mil para niños, 10 mil para niñas por casi 200 mil quetzales y qué más encontramos en esta noticia eh, en Pornac también 896 mil 242 a Magdalena de María Martínez pagó, eh, sí, eso a, a Magdalena de María Martínez Arriaga quien realizó una oferta casi 250 mil más cara que su competidor también fue la que se benefició por Empornet con la compra de los regalos para los hijos de los trabajadores y Empornac adjudicó 463 mil 110 para la compra de 682 juguetes, camiones muñecas, carritos móviles para estimulación temprana juegos de bloques, armables, monopatines y carritos con control remoto y Martínez Arriaga, esta misma señora, fue la única oferente. Eh, pavos, piernas de cerdo, canastas navideñas, juguetes, decoración, 2.988.658 al estado de lo que pudo encontrar el señor Ronnie Ríos en el periódico. ¿Qué dice la Constitución? Pues la Constitución lo que dice es que el Congreso es el llamado a establecer impuestos, arbitros y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado. Yo creo que ya lo, ya lo he dicho en más de alguna ocasión, las necesidades del Estado no pueden ser estas tonteras. O sea, esto realmente es ridículo, es estúpido y es un insulto a nosotros los ciudadanos de este país. No podemos tener el, que el aparato gubernamental venga a servirse con nuestro dinero y nos vengan a cobrar diciendo que los presupuestos no alcanzan cuando año con año los presupuestos crecen, crecen, crecen crecen y crecen. La última vez que revisé estábamos casi a 11 quetzales de gasto versus un quetzal de inversión. Es inviable este, este, esta forma de, de querer gobernar, de que el gobierno se convierta en un botín y esto es una pelea, ya no son partidos políticos, es una pelea entre corsarios y cosacos, y nosotros estamos en medio sufragándole a ambos lados todos sus caprichos y las ridiculeces que piden. Todo esto probablemente viene de pactos colectivos, y viene de un extremo error de diseño de la Constitución, porque equiparó el servicio, el, el servicio civil con una relación de trabajo en el mundo productivo. Y luego tiene pactos colectivos que, por ejemplo, heredan plazas, hay plazas heredadas en el gobierno, o sea, esto regresamos a la Edad Media en la que las castas o, o los gremios eran heredables, entonces el que era carpintero, su hijo iba a ser carpintero y, y, y etcétera, etcétera. Y seguimos entonces en ese modelo de plazas heredables, como también tenemos este tipo de crecimientos del presupuesto con aumentos de salarios del 10% anual en muchos casos o más y la movilidad de un montón de personas el, el que las, los ascensos no estén basados en rendimientos y no tengamos un sistema de KPIs en el gobierno esto es totalmente ridículo eh, es como que uno quisiera tener una empresa privada y no mide la, la forma y el desempeño de sus empleados Principalmente porque son servidores públicos, son empleados públicos y por lo tanto su sistema debe ser hecho para agilizar el servicio de esas necesidades que son puramente necesidades del Estado. ¿Cuáles son las necesidades del Estado? Y ahí podríamos entrar en una gran discusión, pero en un país como el nuestro las necesidades del Estado se centran en básicamente impartir seguridad que podamos salir a las calles, que todo esté destinado a que podamos salir a las calles y caminar sin miedo a que esa será nuestra última caminata de la vida a justicia y esto, la justicia no es estar metiendo gente presa a diestra y siniestra justicia quiere decir que cuando tengo un acuerdo entre dos personas lo más pronto posible me van a dar una decisión final sobre el mismo y van a ejecutar esa decisión de manera Rápida, pronta y cumplida, dice la Constitución. ¿Y eso qué quiere decir? Que si tiene un problema con su vecino, porque su vecino se le ocurre poner música a las 4 de la mañana de un domingo, usted pueda y tenga un lugar donde irse a quejar, lo citen y lleguen a un arreglo. Y lleguen a un arreglo en el que, si no están las partes necesariamente de acuerdo, es un juez el que va a resolver esa disputa. ¿Por qué? Porque esas disputas luego van escalando y escalando y escalando. Mira lo que le pasó eh, en, una, en una de las horas de la Ciudad de Guatemala, ahora para las, la Nochebuena, en el que un tipo, porque unos niños estaban quemando fuertes frente a su casa, sale con una pistola y le pega un tiro a una niña de 11 años. El, no tenemos un mecanismo para aliviar esos conflictos, y eso es justicia, aliviar esos conflictos inmediatos. Si alguien le debe algo, que se lo pague inmediatamente, por muy pequeña que sea. Si alguien lo topa en la calle... Y se ponen de acuerdo que el responsable le va a cubrir los gastos, que verdaderamente le cubre a los gastos y no simplemente, como decimos de Buen Chapín, se las pele y luego búsquelo en el mapa y nadie le arregló el, el golpe en su carro. Y así cualquier tipo de cuestión, si tenemos un problema, que tenemos un inquilino que no quiere pagar la renta, no nos tardemos dos, tres, cuatro años en sacarlo, nos tardemos tres o cuatro días después de haber puesto la demanda de tener a esa persona fuera y nuestra propiedad resguardada. El, y lo mismo del, del otro lado. Usted compra algo y no se lo lleva y entonces que tengamos un procedimiento suficientemente ágil para que aunque sea una compra de 100 quetzales, el que no le entregó su pedido, sufra las consecuencias si no lo quiere hacer voluntariamente a través de un juez. Y estos juzgados de paz son vitales para la paz. social para impartir justicia entre personas y justicia civil y justicia menor. Y esto, pues evidentemente, no lo tenemos. ¿Para qué tenemos un aparato gubernamental en Guatemala? Para estropear todo, porque simple y sencillamente cada una de las oficinas busca la forma de meterse entre los trámites y tratar de extorsionar al ciudadano de una u otra manera. Leía en Twitter de alguien en el que su contenedor dio verde en aduana y no siquiera lo, la policía, Dipo, dipafront, no lo dejó salir porque le pidió hasta certificado de marca del de, de certificado del UL que llevan los aparatos eléctricos. Y tuvo que mandar a pedir el certificado, y eso qué es, seis días de eh, el embarque de la mercancía parada en puerto por una ridiculez como estas y esto verdaderamente que no puede ser así porque si el aparato gubernamental no empieza a hacer su trabajo que ese es su tercer rol de facilitar la gestión de los ciudadanos en el mundo privado no vamos a salir de ser un país pobre como decía alguien que fue, que fue mi jefe en algún momento en estos países somos pobres y somos tercermundistas porque nos esforzamos tenemos un montón de burócratas pensando toda y cada una de las estupideces que se les puede ocurrir para evitar que usted o yo podamos vivir en paz, lograr nuestros fines, que esos fines y el conjunto de los fines de cada uno de nosotros, el suyo, el mío, el de sus parientes y amigos, eso es el bien común, cuando cada uno de nosotros logra conseguir sus fines pero se ha vuelto un aparato gubernamental en el que únicamente los políticos de turno logran sus fines a, cuesta, a costa nuestra. Pues esas son las tres funciones básicas como tal. Seguridad, justicia y facilitar la gestión y la interacción de nosotros los ciudadanos. Todo lo demás son puros adornos y todo lo demás son las excusas óptimas para que cada día más tengamos corrupción y enriquecimiento de políticos a costa nuestra y cero cumplimiento de sus funciones. Así que bueno, cuando dicen tenemos que pagar impuestos, sí, nuestra obligación es pagar impuestos conforme a la Constitución y la ley y la ley solo puede establecer tributos conforme a necesidades del Estado. Y lo que tenemos que cuestionarnos es si esta porquería de gobierno que tenemos al final de cuentas, y no me refiero a este gobierno en particular, sino que al aparato gubernamental que está podrido de su origen, está cumpliendo con fines y necesidades del Estado o simple y sencillamente es un aparato de secuestradores cosacos, piratas y corsarios que nos ponen la pistola en la cabeza para meterse en nuestros bolsillos y ellos salir de pobres así que sin más los dejo para reflexionar en este año nuevo y los espero ya en el 2022 con más de impuestos y chocolate. Tenga muy feliz año, un fuerte abrazo a todos, muchas bendiciones para el 2022 y que sus sueños se vean cumplidos.